0: E aí galera, seja bem-vinda, vindo ou bem-vinda ao podcast de Crimes Meu nome é Marcele e hoje eu vou contar o caso do serial killer Ed Camper. Ed Camper, além de serial killer, ele era necrófilo. Ele assassinou 10 pessoas, incluindo seus avós e sua mãe. Então galera, antes de ir pro caso, segue a gente lá no arroba no Instagram e segue a gente, por favor. No, no tiktok e no kawaii porque lá eu estou postando vários conteúdos Edmund Emil Camp III nasceu no dia 18 de dezembro de 1948 em Burbank, na Califórnia sua infância foi um pouco perturbada quando ele era criança os pais se divorciaram e a mãe dele resolveu se mudar para Montana, com as irmãs dele e ele. Clarnell, sua mãe, era muito rígida e abusava com Kemper. Ela sempre humilhava ele. Ela fez ele dormir no porão por achar que ele abusaria sexualmente de suas irmãs. Ed até tentou ir morar com o pai, mas não deu certo porque ele sempre brigava com o irmão dele, de pai de pai. Então Ed foi mandado para morar com seus avós. Mas quem pergunta que sua avó era igual sua mãe, controladora e abusiva com ele. Aos 15 anos, morando com, sua, com seus avós, Kemper cometeu seu primeiro crime. Quando ele estava brigando com sua avó, ele deu dois tiros de espingarda nela. E mesmo depois de morta, ele esfaqueou-a. Então, Kemper esperou seu avó chegar, pois ele tinha ido no mercado. Enquanto seu avô chegou, o matou também e em seguida ele ligou para a polícia. Kemper foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide por psiquiatras e cumpriu pena no hospital estadual de Atascadero como um criminoso juvenil. Aos 21 anos ele foi solto após começar os psiquiatras que ele estava reabilitado, então ele voltou a morar com a mãe, mesmo os médicos falando que não seria uma boa ideia. Então, lá na casa da mãe, naquela cidade, ele tentou ser policial, porque era um dos seus sonhos, mas por conta dessa altura, que era 2 dois metros, ele não passou. Ele ficou muito frustrado com isso e, como consolo, ele comprou um carro do mesmo modelo da polícia e comprou mais armas. A relação da mãe de Kemper, Kemper, ia de mal a pior. Ela humilhava dizendo que nenhuma menina iria amar ele e debuchava da aparência dele. Nessa época, ele começou a dar carona para universitárias. Sua intenção era ficar perto de mulheres. E ele disse para elas que levaria elas para a Universidade de Stanford. Mas elas não sabiam que ele tinha modificado as portas do carro, que agora só dava abrir do lado de fora, evitando que as vítimas conseguissem sair. Ele levou as vítimas para um lugar isolado, lá ele algemou a Melby, enquanto manteve a Anitta no porta-malas do carro. Depois, ele estrangulou a Mary e depois a Anitta. Já mortas, ele colocou elas no porta-malas e foi em direção à sua casa, mas no caminho, um policial parou. Por causa da lanterna traseira do carro, que estava queimada, eles chegaram a fazer uma vistoria, mas não tinha nada estranho. Então, ele foi liberado. Depois, Kemp chegou em casa e colocou os cadáveres em posições sexuais e os fotografou. E depois... Ele fez necrofilia com os corpos. Mais tarde, Kemper esquartejou os corpos, depois dividiu-os em sacos de lixos e levou-os para uma montanha. No dia 14 de setembro de 1972, Kemper deu carona para Aiko Kohl, que tinha 15 anos. Ela estava indo para o de dança. Ele abusou sexualmente dela e depois matou ela. Kemper colocou ela no porta-malas e foi para um bar beber um pouco. E mais tarde ele foi para casa. E fez a mesma coisa que ele tinha feito com a Mary e com a Anitta. Sua próxima vítima foi em dia 7 de janeiro de 1973. Kemp ofereceu carona e matou Cindy e Skull. E ele jogou os restos mortais em um penhasco. Mas preferiu ficar com a cabeça dela. Então ele pegou a cabeça de Cindy e enterrou na direção do quarto da sua mãe. Pois ele dizia que sua mãe adorava a atenção e gostava de ser observada. Em fevereiro, a polícia estava alertando as jovens não entrarem nos carros que não tivessem um adesivo de universidade. Mas como a sua mãe trabalhava em uma universidade, Kemp seguiu um desses rapidinho. A polícia não desconfiava de Kemp, pois ele era um amigo da polícia. As próximas vítimas foram Alice Ellen New, de 20 anos, e Rosalinde, de 20 anos. Ele usou o mesmo modo superante, ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com as anteriores. No dia 20 de abril de 1973, Kevin já tinha ido dormir, mas acordou com sua mãe, que estava chegando de uma festa, fez barulho e acordou. E nisso? que sua mãe acordou ele, ela fala pra ele, você vai ficar aí parado, e ele responde que não vira as costas e vai pro quarto. O serial killer esperou que ela dormisse e a espancou com um martelo, e cortou sua garganta com uma faca. Jogou as cordas vocais dela no triturador, mas o triturador jogou de volta as cordas vocais e caiu em camper. Além disso, ele a decapitou e fez sexo oral com a cabeça de sua mãe, e depois usou a cabeça como um alvo de dardos. Mais tarde, ele ligou para Sandy Hallett, que tinha 59 anos, e era amiga de sua mãe. Ele chamou ela para jantar. Chegando lá, ele estrangulou ela e colocou ela no guarda-roupa, como ele fez com a mãe dele. Então, Ed pegou o carro e foi em direção até o Colorado, pois ele pensou que a polícia estava atrás dele. Mas ele ficou frustrado, pois ele queria que a atenção dos policiais e da mídia estivessem olhando por ele, procurando ele e ele tinha visto que isso não estava acontecendo então ele ligou para os policiais e confessou os crimes após isso ele ficou lá esperando a polícia chegar para prender ele em 1903 foi o julgamento de camp ele foi julgado e condenado à prisão perpétua ele passou um tempo na california medical facility mas depois foi mandado para a prisão de segurança máxima de Foxson e está lá até hoje com seus 72 anos e nas reuniões sobre uma possível liberdade condicional Camper sempre nega, pois ele me ficar na prisão. Mas antes de acabar esse episódio, eu quero falar de uma curiosidade sobre Kemper. o Camper. O Camper, ele chegou a ajudar o FBI em fazer perfis de serial killers. E o seu QI é de 145. Então, galera, esse foi o caso de hoje sobre o Ed Camper. O que vocês acharam desse caso? Eu vou deixar uma foto do Camper e do caso todo, lá no Instagram, arroba para pra vocês verem as fotos, e comenta lá o que vocês acharam sobre esse caso. Então, galera, até semana que vem, com um episódio novinho, e tchau!